0: Kolejne etapy wojny konsolowej, nowe studia, dysputy sądowe i wiele innych newsów w tym wydaniu niecodziennika dewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał OkiemDewa. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier mamy masę nowych informacji, więc zaczynamy. Po pierwsze, gracze przegrali z Microsoftem. Sąd federalny w San Francisco odrzucił pozew antymonopolowy przeciwko Microsoftowi, który podważa jego proponowane przejęcie Activision Blizzard. Grupa 10 powodów otrzymała 20 dni na dopracowanie ich skargi i złożenie jej ponownie z dodatkowymi faktami, aby rozwiać wątpliwości. Jednak tych nie dostarczono. Chociaż Microsoft wygrał ten szczególny przypadek na na tych konkretnych warunkach, wciąż stoi przed oskarżeniem Federalnej Komisji Handlu oraz ma przesłuchanie zaplanowane na sierpień pod kontrolą ze strony regulatorów Wielkiej Brytanii i Komisji Europejskiej. Microsoft próbował złagodzić obawy regulatorów podpisując umowy z Nintendo, Nvidia, Boosteroidem i Ubitusem. Podzew ten od początku nie miał szans na powodzenie, ale przynajmniej podnosił sam problem do bardziej medialnej rangi. Decyzja sądu jednak nie będzie miała wpływu na poszczególne urzędy. Brytyjskie CMA musi ogłosić werdykt do 26 kwietnia, a Komisja Europejska do 22 maja. Kolejno. Project Sirius zaorany. CD Projekt Red umorzył koszty rozwoju projektu Sirius spin-offu gry Wiedźmin w kwocie przekraczającej 7 milionów dolarów w 2022 roku i ponad 2,2 miliona w 2023. Polska firma tłumaczy decyzję oceną pierwotnego zakresu projektu oraz potencjału komercyjnego oraz pracami nad opracowaniem nowej koncepcji projektu. Nie wiadomo, czy Malasus Flood, który został ogłoszony jako deweloper tej serii gier w październiku 2022 roku będzie kontynuował pracę nad projektem. Projekt ten co najmniej od 6 miesięcy jest w toku i przeznaczono na niego ponad 40 milionów złotych. Wielu komentatorów stwierdziło, że to pieniądze wyrzucone do kosza, na co giełda zareagowała z charakterystyczną dla niej paniką. Rewaluacja projektu jeszcze nic nie znaczy. Firma przez ten czas z pewnością nabrała know-how i doświadczenie, ale może też nowe badania rynkowe, które wskazują na to, że gry, usługi nie cieszą się takim dużym wzięciem jak jakiś czas temu wypłynęły na tą decyzję, zważywszy, że Sirius miał być właśnie projektem z mieszaniem trybu single player i multiplayer. Przecierając nowe ścieżki trzeba się liczyć z tym, że pierwszy pomysł może nie wypalić, to nie znaczy, że cała idea tego projektu idzie do kosza. Redzi zapewne wyciągnęli wnioski z cyberpunka i postanowili zmienić fundamenty w preprodukcji, tak żeby projekt był zrealizowany w realistycznych ramach. I lepiej, że zrobili to właśnie na wczesnym etapie i trochę pieniędzy stracili e, niż żeby mieli iść po prostu w zaparte e, a potem stracić jeszcze więcej e, kiedy będzie zbyt późno więc no cóż takie są realia biznesowe też e, następnie Respawn zakłada nowy zespół Respawn Entertainment e, ogłosiło plany otwarcia nowego studia w Madison w stanie Wisconsin, które będzie prowadzone przez Rayana Burnetta le legendarnego producenta z Epic Games Studio będzie wspierać grę Apex Legends przez kolejne 10 do 15 lat z zamiarem uczynienia z niej najlepszej Battle Royale na rynku. Gra ciągle rozwija się i rośnie w siłę, a Respawn zobowiązuje się do dopracowywania i uczynienia z niej produktu światowej klasy, które może przetrwać dłużej niż jakakolwiek inna gra na rynku Battle Royale. Apex Legends nieustannie zaskakuje i się rozwija a jej twórcy to światowy top deweloperów, stąd pozostaje tylko cieszyć się z faktu dalekosiężnych planów rozwoju tej gry. Następnie Mr. Battlefield zakłada nowe studio. Lars Gustafsson, znany również jako Mr. Battlefield, rzekomo założył nowe studio gier w Sztokholmie o nazwie TDK Games. Firma będzie prawdopodobnie skupiać się na tworzeniu gier strzelankowych, biorąc pod uwagę doświadczenie Gustafsona w tej dziedzinie oraz skojarzenie TTK z Time to Kill. Obecnie brak informacji na temat projektu studia, ale firma jest zarejestrowana jako wydawca gier. Gustafson odszedł z DICE i EA w wrześniu 2022 roku, aby podjąć nowe wyzwania. Jest to kolejny dowód na to, że na każdą konsolidację w jednym miejscu dostajemy odpływ talentów i zmianę balansu sił w drugim. Duzy growego świata postanawiają dzięki swojej ugruntowanej pozycji stworzyć coś nowego, a nam pozostaje tylko trzymać kciuki za nowe, oryginalne projekty. E, następnie, oddolna archiwizacja gier kosztuje. E, YouTuber The Completionist wydał 22 791 dolarów, kupując wszystkie cyfrowe gry dostępne w e, sklepach eShop, Wii U i 3DS-a co łącznie daje 2413 tytułów i tutaj powodem zakupów była potrzeba zachowania gier zanim iShop e zamknie swoje podwoje dla właśnie Wii U i 3DSa na zawsze w 27 marca 2023 roku. Khalil i jego zespół poświęcili 328 dni, aby wykupić całą dostępną ofertę sklepów iShop e na konsolach Przekazał on konsole i nośniki dla Video Game History Foundation non-profitowej organizacji charytatywnej zajmującej się historią gier wideo. Celem było zapewnienie, że gry będą żyły i pozostaną zapamiętane na przyszłe pokolenia. Pozostaje tylko wyrazić podziw dla Gerarda Kalila i cieszyć się, że skoro sam wydawca nie chce zadbać o zapamiętanie gier dla przyszłych pokoleń to istnieją pasjonaci, którzy sami to zorganizują. Gry wideo są istotnym nośnikiem kultury i powinny podlegać takiej archiwizacji, tak jak książki, filmy czy jakiekolwiek inne formy sztuki. Następnie podsumowanie gier 2022 roku przez Epic Games. Epic Games Store opublikowało swoje podsumowanie, wskazując na swoje osiągnięcia i wzrost w ciągu roku. Sklep doświadczył wzrostu o 42% miesięcznie aktywnych użytkowników, a liczba gier dostępnych na platformie ponad podwoiła się um, bardziej niż podwoiła się, tak? Lapsus Dodatkowo sklep poszerzył swoje zasięgi poprzez wsparcie dla większej liczby języków i walut oraz wprowadzenie nowych funkcji, takich jak recenzje gier i listy życzeń W przeglądzie podkreślono także niektóre z najpopularniejszych gier w sklepie w tym Final Fantasy XIV Valheim i e 2. W końcu Epic Games Store ogłosiło nadchodzące funkcje i ulepszenia, takie jak nowy silnik rekomendacji gier i możliwość obdarowania przyjaciół prezentami w postaci gier. I najważniejsze cyferki to całkowita liczba użytkowników Epic Games Store wynosiła 230 milionów, czyli wzrost o 19%. Konta Epic Cross Platform wynosiły 732 miliony. Szczytowa liczba codziennych aktywnych użytkowników wyniosła 34,3 miliona, a miesięczna liczba Aktywnych użytkowników wyniosła 68 milionów, czyli to jest wzrost, wzrost od 10%. Całkowity wydatek w tym na gry Epic wyniósł 820 milionów dolarów, czyli spadek o 2%. Wydatki na gry innych wydawców wyniosły 355 milionów dolarów, czyli wzrost 18%. Liczba bezpłatnych gier, które zostały pobrane wyniosła 700 milionów i liczba nowych wydań na PC wyniosła 626 Całkowita liczba gier w bibliotece na PC wynosiła 1548 gier, czyli wzrost o 68%. Statystyki pokazują, że Epic Games Store rośnie w siłę, ale nadal no, nie ma startu do Steam'a. Według wszelkich doniesień, o ile twórca nie ma specjalnej umowy z Epic Games, twórcy zarabiają jedynie ułamek tego, co na konkurencyjnej platformie, głównie przez. Brak systemu rekomendacji na odpowiednim poziomie rozbudowania. Być może się to zmienić w przeszłości, tak jak Epic zapowiada. Yy, I temat numeru. Spór o Zaum trwa. Studio Zaum, twórcy Disco Elysium yy, ogłosili, że rozwiązali spór sądowy z byłym producentem Kauren Kenderem. Kender spłacił wszystkie długi wobec studia i zgodnie z decyzją sądu sprzedał swoje akcje w firmie. W grudniu 2022 roku Kender wycofał pozew przeciwko t W Większościowemu udziałowcowi załom um, A-Studio zwróciło 4,8 miliona euro, czyli około 5,1 miliona dolarów. Kompusowi T-Trek'i po tym jak pozew został wycofany. W październiku 2022 roku trzej kluczowi twórcy Disco Elysium, Helen Hintper, Robert Kurwitz i Aleksander Rostow ogłosili, opuścili firmę przymusową. Kurwitz i Rostow zło zło złożyli skargi o niesłuszne zwolnienie przeciwko załom, ale zostały one odrzucone z powodu braku dowodów. W tym samym miesiącu firma Telomer, w której skład wchodził um, Kurwitz, Autor powieści Disco Elysium, i projektant gry złożyła pozew przeciwko Zaum. E, Kerwitz i Sander e, Tal, czyli Aleksander Rostow, e, bo tak się przedstawiał w niektórych dokumentach, odpowiedzieli na spór sądowy Zaum określając komunikat prasowy studia jako głęboko mylący. Twierdzą, że na, są pozostałymi mniejszościowymi udziałowcami studia i nie zgadzają się z tym, że Kender przyznał, że go e, wycofany w pozew był niewłaściwy. Kerwicz i Tal oskarżają Kompusa i Tecky o wykorzystanie funduszy załom do zwiększenia swego udziału w firmie oraz nielegalne zdobycie większościowego pakietu akcji. Załom odpowiedział na komentarze Kerwica i ponownie podkreślając, że Kender przyznał, że jego pozew był niewłaściwy i zapłacił za koszty prawne dla CEO Ilmara Kompusa. Studio oskarża Kerwica i Tala od stworzenie toksycznego miejsca pracy. I próbę nielegalnego wykorzystania własności intelektualnej, Studia. ZAOM powiedział, że Kurwicz i Tal są mile widziani, aby podać te zarzuty sądowi. Wszystkie te informacje, no cóż, jest gęsto, tak? Brzmią dodatkowo mocno ironicznie, zważywszy na to, że Disco Elysium to gra o e, takim przesłaniu bardzo antykapitalistycznym. Na tyle na ile się orientuję, przygody studia nie powstrzymują załącz przed tworzeniem kontynuacji Discoalizium, jednakże z pewnością zespół deweloperski ma średni komfort pracy, będąc świadomym takiej wojny na stołkach kierowniczych. I to wszystko w tym wydaniu nieco Okiem Deva. Wszelkie artykuły źródłowe znajdziecie w opisie materiału. Moje nagrania znajdziecie również na wszystkich popularnych platformach podcastowych, wpisując Okiem Deva. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i udostępniania materiału dalej, a także jeżeli uważacie, że coś mi umknęło, nie mam racji lub też macie jakieś pytanie, na które padnie odpowiedź w następnym live, śmiało napiszcie je w komentarzu. Następny live odbędzie się we wtorek 28 marca o 18. Jeżeli ktoś interesuje się tworzeniem gier i optymalizacją, Zapraszam też na czwartkowe game devowe w Wrocławiu, w pub wędrówki 30 marca 18, gdzie będę prezentował najnowszą wersję wykładu o tym, jak się optymalizuje animacje w Unrealu 4 i 5, tak więc zapraszam. Ponadto w poniedziałek i w środę na kanale bez schematu będziemy omawiać kolejny nowy odcinek sukcesji oraz kwietniowe premiery pub kulturowe, czyli będzie się dużo działo w tym tygodniu, a tymczasem życzę wam solidnej dawki popkulturowej i spojrzenia na gry OK, dawa.